0: ¿Cómo están? Bueno, buenos días. Buenos días, chavos. ¿Cómo están? Este, 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 eh, estoy grabando esto en la mañana. Por eso les dije buenos días. Pero uh, <risa> quiero que sepan que hoy es viernes. Estoy grabando lunes y pues claramente creo que lo voy a subir hoy. El viernes, hoy es viernes 21 de mayo del 2021. Um, Espero estén muy bien, espero estén disfrutando su viernesito chido, su viernesito tranquilo aquí en la en la comodidad donde estén, o sea, ya sea en el trabajo, en la calle, espero estén cómodos, espero estén espero estén dentro de lo que cabe bien o si están, bueno, ahorita vamos a hablar de de algo. Eh se preguntarán por qué estoy subiendo viernes esto. Eh, y la verdad me lo estoy pensando si estoy subiendo, bueno, grabando, ¿no? Más que nada viernes, porque yo usualmente grabo los lunes y ese mismo día que grabo lo subo, porque yo no hago eh, el formato del video. Porque una, no, este, mira, <ríe> sí podría aprender cómo, pero la neta sí me da, este, pues todavía no. La verdad no me gusta así como que grabarme, no, no se me antoja mucho, sinceramente. Eh, como que me distraería muy... Tal vez, quién sabe, pero es que luego hago, hago caras bien raras. Ustedes no saben. Pero, o a lo mejor ustedes... Bueno, los que no me conocen, yo luego pues, hago, soy... Pues vaya, chistosona, vaya. Me gusta decir que soy muy chistosona en el sentido de... Para no decir otra palabra. Porque, pero... <risa> porque, pues, yo soy así. O sea, yo me estoy cagando de risa por todo lo que veo y oigo y oigo, escucho, oigo, escucho, lo que, las, miren, las dos, aquí no hacemos feo, no tanto, o sea, aquí lo, el lenguaje este, es lo de menos, y ustedes se, ha, se habrán dado cuenta, si han escuchado de los anteriores episodios en los que estoy casi casi diciendo pura grosería. Eh. <ríe> Así que, no, por eso no me gusta como que mucho me gusta ver este a los que hacen podcast bueno depende de qué podcast sea porque yo consumo también la mayoría de mi día a día este capítulos de podcast pero como yo soy muy fan de la comunidad de la comedia eh, normalmente pues me gusta mucho verlos en youtube aparte de que los apoyo monetariamente <ríe> viéndoles este o sea los apoyas más viéndolo en youtube que escuchándolo en alguna plataforma de audio eh, porque pues ahí puedes dejar tu like o cosas así. Y pues ya, ahí este, de ahí, de ahí consiguen su dinero, los, los, los que hacen su podcast, los comediantes. Eh, soy muy fan. Muy, muy fan de, de la comunidad de la comunidad. Ya lo he dicho antes, pero se los voy a volver a repetir. Porque se los digo para que vayan y escuchen. Un, es que son lo mejor. O sea, creo que si el que siempre está en el top en Spotify, por ejemplo, es este, La Cotorriza, que ya se sí es súper, súper famosísima. Eh, que es un buen podcast para cagarte de risa, la verdad. A, a mí me encanta. O sea, yo las primeras veces que lo escuché fue el año pasado y ya se los conté. El año pasado los escuchaba y, y, güey, primero los escuchaba cuando tenían un invitado. Me eché primero esos capítulos que tenían un invitado y ya después fui escuchándolos cuando estaban ellos dos nada más. Güey, que... Pinch, un, un máximo respeto a toda la comunidad de la comedia, yo, me encantan, todos, o sea, cual, todos, o sea no conozco a todos y tal vez no, no he visto todas sus rutinas de comedia que tienen, pero creo, al menos yo creo que sí me conozco como que a la mayoría vamos, de un 100% tal vez conozca un 80%, hay algunos que no conozco, pero hay algunos que voy conociendo, y me encantan, me encantan, porque me encanta, la, com la comedia se me hace lo mejor, siento que le da sentido a mi vida, y siento que le da sentido a varias cosas, y la comedia seríamos, no sé, siento que también es como una expresión de arte, porque pues, o sea te subes a un escenario y empiezas a decir cosas que, o sea, que no, no dices al momento, no es como un chiste, que ya va pasando de tiempo en tiempo, sino que son cosas que ellos elaboran y que ellos hacen y se me hace muy chingón cómo puedes elaborar, cómo de algo que te sucede o de alguna situación o un tema en particular puedes sacar un lado un lado cómico se me hace muy, se me hace muy chingón esa parte porque es que sí algunas personas como que ha habido esta, este tema de que algunos comediantes no deberían hacer chistes de ciertas cosas o algo así pero es que eso es la comedia realmente bueno, para mí, a lo mejor y tú ustedes que me están escuchando, para, para ustedes la comedia es otra cosa, la comedia es como de pura comedia blanca, vamos a decirlo así, pero yo siento que toda la comedia, cualquier cosa que hagas, siento que al fin y al cabo se es, le estás como encontrando el lado chistoso o el lado irónico, el lado de de comedia, de risa a, a alguna situación. Obviamente, alguna, algunas situaciones vas a decir, no puedes hacer chistes de esto porque es muy, es muy mala onda de tu parte, es muy mal pedo, pero, güey, hay gente que sí le da risa. O sea, que... Porque, miren, no se pueden... Todos nosotros no nos podemos amargar de toda la vida que eso esté pasando y vamos a estar pensando siempre en eso que... O sea, no, yo siento que sí deberían como abrirse más en el, porque es, como, es que es comedia, o sea, tampoco es como si fuera un movimiento no sé, fascista en el que o un meeting en el que estén diciendo cosas malas, o sea, no la gente que la, los comediantes y mucho lo defienden ellos y creo que están totalmente de acuerdo es que se ataca demasiado al comediante, demasi, se ataca demasiado al chistosito por hacer ese tipo de cosas. Cuando, por ejemplo, un algo que siempre pueden hacer comedia, creo yo, es sobre la política, el tema de la política, eh, y se ataca mucho el comediante por hacer chistes sobre eso, cuando técnicamente ellos lo que están haciendo es verle el lado, sacar el lado irónico, sacar la parodia, vamos a decirlo así, de, de, lo, de la realidad, cuando tu misma realidad no, es la que no está bien, por eso el comediante saca ese tipo de cosas, ese tipo de contenido, no creo que debas enojarte con él solamente por hacer como que su chamba, ¿sabes? O sea, es algo muy, muy tonto de la, de la sociedad que de, quieran cancelar a los comediantes, cuando ellos solamente, ellos no hacen los actos, ellos hacen los chistes, que de, de una u otra forma van a, van a salir esos chistes, va a salir esa ironía, va a salir ese sarcasmo que existe en todas las situaciones de, de la comedia, y es algo fantástico, creo yo, es como, es un tip, yo Considero muy bien que es un tipo, es una expresión de arte, porque al fin y al cabo es algo que se siente, que puedes transmitir, que puedes percibir y puedes, este, incluso admirarlo, ¿no? O sea, puedes incluso admirar ese tipo de trabajos y cosas así. Y se me hace muy chingón, la verdad, este, yo siempre creo que toda mi vida voy a ser fan de los comediantes. Si por mí fuera, yo ya les pagaría todo a todos los comediantes fuera fuera a todos sus canales de YouTube y sería miembro exclusivo así totalmente. No lo soy porque tampoco cago dinero, ¿no? Pero me encantaría hacerlo también, o sea, es algo que me, me encanta. Es algo que creo que se debería apoyar más porque... La, la risa es la mejor medicina, ¿no? Eso dicen algo así. La risa lo cura todo, algo así dicen. Pero yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, un día que yo esté así agüitada de cualquier cosa y me veo un podcast de algún comediante, ya sea de Alex Fernández, Ricardo Farril, eh, Car Carlos Vallarta, pero Carlos Vallarta hace como que más del tema político, pero también lo veo mucho, me encanta. Eh, la Cotorriza, este, leyendas legendarias incluso. Todo este gremio de de comediantes que, ah para la banda también, son excelentes me encantan, me suben, el, me dan mil años de vida cada episodio que veo y es lo mejor, está súper súper chingón, o sea, me encanta es este, se los recomiendo mucho y eso va a lo que les vengo a hablar el día de hoy, no sé cuánto voy a durar este capítulo no sé si voy a ser corto o largo, la verdad no lo preparé tanto como pueden notar pero ahí les va el por qué lo, lo estoy este, sacando el día de hoy, y por qué lo estoy, este, por qué lo quiero compartir, más que nada. Um, eh, <ríe> Vamos a comenzar, miren, esto del, de mi podcast, o sea, mi, mi podcast es tan chiquito, o sea, que si lo comparamos con los demás podcasts que hay en Spotify, me sé que es una caquita, mía. Es, una, es una pulga esta cosa que estoy haciendo, pero me gusta hacerlo, me encanta hacerlo, lo voy a seguir haciendo y lo seguiré, haci lo seguiré haciendo, no sé hasta cuándo, tal vez si no sé. Pero uh, no grabé, miren, no grabé el lunes porque. La, miren, la gente que me escuche, mira, por, me encanta, me encanta cómo me pueden este, escuchar en. cuando quieran. O sea, no, no. Sí, lo hago para ustedes, pero también por mí. Y como se los dije antes, esto es como una terapia mía, el platicar como las cosas que me gustan el tocar los temas que creo que deberían tocarse y con esta cosa que hago eh, este, este este tipo de contenido está más dirigido pues para gente más o menos de mi edad aunque es abierto para todo público no pero eh, normalmente siempre vengo con los ánimos arriba ah, ya van a empezar ya a lo mejor tú ya estás pensando ya se va a poner a llorar en el capítulo tal vez sí no no creo no lo creo pero este pues quiero platicarles, o sea, yo que me, me gusta mucho platicar, soy una persona que me encanta platicar y creo que se han dado cuenta porque ya creo que este es el veinteavo episodio platicando casi una hora en todos los episodios en los que yo sola, imagínense que me encanta. Ya pronto, miren, yo ya pronto, muy pronto, yo sé que voy a tener un invitado muy especial para mí. Y, 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 y ojalá y sí, ojalá y sí. Eh, <ríe> no, no grabé el, el lunes de esta semana porque no me sentía con los ánimos suficientes de grabar. Sí tengo temas, un chingo de temas de los que les quiero hablar y poco a poco van surgiendo los temas de los que... Miren, yo quisiera hablarles de un chingo de cosas, la verdad. Pero hay veces que uno no se siente bien. Y yo no me he sentido bien desde la semana pasada. Uh, porque te, te, tengo pedos. Como cualquier persona, mi vida no es perfecta y ninguna de, la, de nosotros somos perfectos y ni nada por el estilo. Uh, mi vida no es perfecta. Tengo problemas. Tengo este, crisis existenciales a mitad del, del día o a mitad de la noche incluso. Entonces, es que a veces no te puedes ni dormir por que tu mente está pensando tanto y tiene, y bueno, por ejemplo, yo lo que hago es escribir todo lo que estoy pensando y, y se me va la noche así, eso, y es horrible. Bueno, no es horrible, en parte sí es horrible porque pues quieres dormir y sabes que tienes al otro día que despertarte y hacer tu, tus responsabilidades, pero, pero sí que fue, esa fue la razón por la que no grabé y pues no, creo que no grabé como dos semanas también. Ha sido, o sea, miren, me, me ha encantado el año, bueno, las dos semanas que no grabé una fue por flojera y porque volví a clases, y volver a clases después de vacaciones sí es algo pesado por las tareas, este, así que creo que ahí está bien, pero, eh, pues quiero contarles sobre todo lo que, <ríe> entonces, miren, de, vamos a ponerlo de un parámetro del 1 al 10, yo no me he sentido tan mal este año. El año pasado yo ya les he contado que yo sí me sentí de la verga y ustedes lo saben, yo lo sé y se los he contado. El año pasado para mí no fue mi año, me la pasé muy mal, me la pasé, creo que del 1 al 10, un, un 20 de fatal, o sea, era, era horrible, era horrible y pues ustedes saben por qué, a lo mejor y para ti igual fue horrible o quién sabe. Hay gente que sí disfrutó el 2020. Dentro de lo que pudo, o sea, sacaron nuevos proyectos, no sé, algunos se fueron a vivir con su pareja y ahí vieron si podían estar juntos o no, Este, algunos se casaron incluso antes de la pandemia, bueno, hubo, o sea, en México como que todavía no nos cargaba tanto la verdad, hasta marzo, ¿no? Como que ahí dices, ok, bueno, hasta abril, ya en abril fue como que ya poco a poco, todo, se nos, a mí me fue metiendo el chile un poquito, un, dos centímetros cada que avanzaba el día, Este, ya para al final tener quién sabe cuántos centímetros adentro de mi ser. Este... <ríe> perdonen. Ok, el año pasado, pues sí, me sentía mal y toda esa cosa. Y cuando empecé a hacer esta cosa del de podcast, este pues ya fui como que mejorando. Fue algo que a lo mejor que necesitaba, por así decirlo, porque como saben ustedes, yo no, yo no, yo no salía eh, de mi casa ni nada por el estilo. este No había visto a mis amigos, este todo mal. <ríe> no, no podía ver a mi familia... Uh, o sea, nada más con la que convivía aquí en mi casa y así, pero de, de ahí fuera, pues sí, como que sí te encierra, o sea, estar en, al, como que tu compañía sean cuatro paredes y tu familia que a veces no quieres convivir con ella, pero a fuerzas tienes que convivir, porque aquí están en, tu, en la casa, güey, o sea, no hay como que otra forma de, de evadirlos, o sea, aquí están, ni, ni, ni para que te encierres en tu cuarto, porque te empiezan a echar caca de que siempre estás en tu cuarto, que no ayudas a ni madres, que eres un pinche huevón y todas esas cosas, que dices, tal vez sí sea cierto, pero es que no tengo otra opción, ¿no? O sea, tal vez sí tienes otras opciones, pero pues no, güey. O sea, tener cuatro paredes así de, de amigos, de, nuevos, de nueva compañía y tus cosas ahí, como que sí dices, ay, no, o sea, sí te agüita, güey, sí te agüita ese pedo. Y creo que el comunicarme es algo que me, que he estado trabajando a lo mejor toda mi vida, que a lo mejor sí soy buena comunicándome, o tal vez como que, no sé, toda mi vida, ustedes lo sé, y se los dije antes que pues, soy muy, muy intensa, muy extrovertida. Así que no me... Sí me dio pena al principio publicarlo, no les voy a decir que no, pero, este, pero al publicarlo pues me empecé a sentir muy bien. Y como que empecé a trabajar en esta parte de, de mí, o sea, ya, ya venía como que trabajando poco a poco porque sí había cosas que igual el año pasado fue que se que fue un punto de quiebre que dije estoy haciendo las cosas mal conmigo ¿qué tengo que hacer? Llegué al punto de que no usé creo que redes sociales las instalé como unas que serán como un mes más o menos o menos eh, y empieza este año, año nuevo y todas las cosas ya saben ¿no? propósitos de año nuevo entonces madres que todos hacemos que nunca cumplimos pero realmente yo sí me, este, me enfoqué en esta parte de, de, pues, que sí, quiero cambiar. O sea, punto que no, así como, ay, sí, para Julio ya voy a estar súper aquí, súper skinny fit, ¿no? O sea, tampoco. No, ese, no, ese tipo de, de, este, de compromisos, no. Sino que me, como que sí. Y creo que sí lo he logrado, en parte. Obviamente les digo, para eso les estoy haciendo este episodio para explicarle todo mi pedo. Eh, y pues como que a lo que va del año, no me he sentido fatal. Sí hay momentos en el que te da el bajón, pero como que siempre trato de buscarle. Es que es, que es muy difícil, o sea, no, no es muy difícil, pero a lo que voy es como de, no sé cómo si estoy exagerando, ¿no? Pero aunque dicen que luego uno no debe decir que estamos exagerando, ¿no? Les digo, pero a lo que voy es como de, si te da ese bajón a veces. Pero como que luego tra tr trato más bien, ya en la actualidad trato de decir, de ver como tranquilizarme y de y ver si el problema sí si está muy cabrón o nada más estoy okay, haciendo lo más grande o visualizar lo más grande o decir como de, ok, lo que estoy sintiendo, ¿a qué se debe y por qué? por Precisamente porque es este tipo de cosas que cuando yo me siento mal o me pongo así toda o cuando me da ese bajón y cosas así, como que sí llego a ser muy, he llegado a ser muy pesimista en algunas situaciones, eh, no me gusta hacerlo, no, 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 no me gusta, simplemente no, es algo feo como que decir, ay, es como que ser negativa, de, de, como que decir esas cosas, de la, las cosas negativas que pudieran pasar, o que pueden pasar, y, pues les digo, o sea, este, este año como que sí he estado como que lo más fresca posible como una lechuga, ¿no? O sea, tratando de estar como que con ánimo. La escuela no me ha costado tanto. No saben cómo el año pasado, cómo me costó un huevo y medio la escuela. O, o sea, pónganos es que no estuve a punto de reprobar ni nada. por, Bueno, una materia así, pero esa ni contaba. Era de relleno, pero sí me costaba, o sea, no le, no le ponía atención a mis clases, no, no me sentía bien para estar en clases, y todo lo que llevo de este semestre, la neta, sí me ha ido bien, o sea, sí le he entendido a las clases y todas esas cosas, o sea, he, he entregado mis tareas, el año pasado me he entregado mis tareas a veces, eh, aunque me da mucha ansiedad entregarlas, también es algo que me, me cuesta, me, me pasa, bueno, no me pasa, sino como que me suele pasar, no entregar las tareas, eh, o sea, sí las entrego, pero cuando, si es que como que pensar que no las voy a entregar, eso me da ansiedad, me genera muchísima ansiedad. Y todo este rollo como que de las clases en línea, de pues ya me tengo que levantar temprano, y sí, o sea, antes ni siquiera me levantaba para mi clase de las 7. Y sí mucho entraba como a media clase. Y ahorita pues sí me paro que 15, 10, 20 minutos antes, mínimo para echarme agüita en, el, en la cara y todas esas cosas. Y a lo que voy es como de este año sí me, me ha ido bien, de, o sea, yo considero que ha estado pues bien, o sea, les digo, fresco, cool, chingón. No no he estado como no, ya no me he sentido mal. Pero <ríe> la semana pasada pues te, les digo, tengo pedos como cualquier persona y pues surge un pedo, ¿no? Me tuve un pedo y me hizo quebrarme bien cabrón. Me me, me quebré, güey. O sea, me quebré o una vez más. Me rompí, y, y les voy a decir algo, yo a lo mejor las personas que me conocen este, no creen, o bueno, quién sabe, no creo, no muchas personas me han visto chillar, la verdad, eh, pero hay ciertas cosas que me hacen chillar así al segundo, güey, o sea, hay cositas que puede que me pasen y yo estoy llorando ya al segundo, o sea, creo que no no lo doy a demostrar mucho, a lo mejor la gente no me va a creer o cosas así, pero yo sí soy alguien que sí chilla, o sea, tengo, su, tengo corazoncito, gente, ustedes a lo mejor me ven muy fresca aquí y toda la cosa, pero créanme que yo sí chillo, y chillo cabrón. Y, y pues me, les digo, me quebré la semana pasada, desde la semana pasada me quebré un chingo, y pues sí dije, ay güey, me, me quebré y me fui para abajo, o sea, totalmente, póngan ustedes que sí, trate como de, ok, todo tiene solución, vas a estar mejor, no sé qué, ya sabes, como que esas cosas que te dices a ti mismo para no sentirte tan de, tan mal, tan de la verga vaya, para, pues, animarte, porque al fin y al cabo, aún miren, ahorita vamos a tocar este tema, pero a lo que voy es como de, pues sí, tampoco como que quieres que siempre, no sé, al menos yo, yo soy así, chavos, o sea, también este, respeten mis ideologías pero yo a veces como que no no me gusta molestar a la gente como de, güey, es que estoy llorando es que estoy muy triste, no sé qué como que prefiero yo chillar a solas, tratar de resolver mi pedo y si lo resolví ya después les digo a mis amigos como, oye, ¿qué crees? ¿me pasó esto? sí lloré y cosas así. Les cuento. Pero cuando no soluciono mi pedo, me encierro en mi pedo. Y, no, y tarde lo que tarde, tengo que, que resolverlo a veces. O sea, tengo, como que me obligo a mí misma de, ¿sabes qué? Este es tu pedo. Y a ver cómo chingados lo resuelves, porque es tu pedo. Ya, sea de lo que sea. Sea de lo que sea. Trato de... Creo que está un poquito mal el querer siempre resolver mis pedos yo solita porque en algún punto creo que todos necesitamos ayuda para resolver nuestros pedos o necesitamos como que ese apoyo o no sé saber que una persona está ahí o sea sé que mis que mis amigos y así están como que para mí esas cosas eh, pero no no me no sé como que yo soy soy así gente no me no me juzguen por favor pero yo sí me decido si tú tienes este pedo, trata de resolverlo tú, o sea, creo que ahorita ya he cambiado esa, esa parte de, güey, necesito que me ayudes con este pedo, necesito que alguien me escuche, pero a veces no me gusta mucho contarle mis cosas a mi esposa, gente, porque yo sé que la gente también tiene sus pedos, y sé que la gente como que pues también dice, no sé, no, no me gustaría mucho como que ser muy ser muy encajosa en ese sentido de güey, escucha toda me. Sí, sí se los cuento, sí se los cuento, pero ya cuando cuando les digo, ya estoy, ya resolví el pedo o ya se está resolviendo ese pedo, y es cuando se los cuento y le digo ya cómo pasó y todas las cosas. Pero pues es, es está cabrón, tuve pedo y pues me fui de bajón y dije, y el lunes dije, no voy a grabar, no puedo, no, o sea, sí quería grabar, chavos, no, no les voy a decir que no, pero no podía, me sentía muy mal para grabar. Y, y fue, fueron varias cosas... Como que dije... ¡Ay, güey! Y a lo que voy con esto... Es que... Es, está bien, o sea... No, no les voy a decir que está mal... Y creo que ya se los he dicho muchas veces... Y a lo mejor esto va a ser como un capítulo repetido de otro capítulo... <risa> Pero realmente... Les digo que... No, es, no está mal esta parte de... De como que quebrarse, ¿saben? A veces... Cuando uno se quiebra y se rompen mil pedacitos... Suena muy cliché esto, ¿no? Pero cuando esto pasa, realmente, créanme, que, mu que muchas veces es para que uno se dé cuenta de cosas. O sea, el sentirse mal, el sentirse todo decaído, todo triste, el sentir que no te da ni siquiera hambre porque te sientes tan mal, Creo que a veces es necesario romper, y creo que siempre, ¿no? Porque de, de, de como que, como una ave fénix, ¿no? Que de las cenizas uno resurge, vaya. Pero el sentirse mal y cosas así, y el sentirse así tan pesado, tan triste, tan insuficiente en algunos casos, al menos, al menos mío, o sea, en mis casos algunas veces, Creo que hasta cierto punto me ha ayudado en ciertas cosas. Pero hay veces que cuando uno se siente mal, como que tampoco puedes hacer nada. Me explico, o sea, hay veces que uno sí se causa sus propios pedos, hay, hay veces que uno sí se causa las propias cosas que dices, tengo que cambiar esto o este pedo tiene que cambiarse y a lo mejor yo tengo que cambiar para resolver este pedo. Pero hay veces que nosotros mismos, y creo que es la mayoría de veces, que nosotros no nos buscamos los pedos, sino que otra gente o otra situación externa a nosotros viene y nos hace puré, nos hace así, nos rompe. Pero es algo externo a nosotros. Y ahí dices, güey, si yo estaba tan bien, porque ahora me siento así mal, si tal vez yo no fui como que el responsable de que otra que no me autosaboteé ¿no? O sea, en ese sentido de, pues, yo no me causé que... Ahora sí que yo no me causé que yo me sintiera mal. Porque les digo, hay veces que sí pasa que uno mismo se autosabotea y te sientes mal por tu misma culpa, tal vez por un pedo que tú hiciste o porque tú hiciste algo o algo que tú pensaste o no sé pero hay veces que algo externo como que viene y te bajonea bien feo, ya sea una persona, una situación, un... algo que viste por ahí, algo que, no sé, algo, son cosas externas, y y como que dices, güey, ¿cómo resuelvo este pedo? O sea, como que, no sé, <ríe> está, está complicado, no, se los voy, no les voy a decir que no, está como que un poco revuelto, ¿no? Todo lo que les estoy contando, y creo que a veces, la, o sea, creo que más que nada pasa con personas que tú estás así como de, guay, pues estoy bien, no sé qué, y la persona viene y a lo mejor como que te empieza como que, vamos a, vamos a decirlo, pues te empieza a agredir, ¿no? O sea, no agredir así como de insultos o golpes, pero pues ahí, o te empieza, no sé, como que a de cosas y tú te empiezas como que dices, ay, güey, y como que ahí es que te da el bajón, y como que a veces uno se centra tanto en las cosas que dicen los demás, o cosas que dice la gente, eh, y como que uno empieza a tener este tipo de pensamientos negativos sobre uno mismo, y ahí es cuando sucede el bajón, al menos en mi caso, ahí es. No es como si me importe todo lo que opina la gente de mí, ni nada por el estilo, no es lo que estoy tratando de decir, pero hay cierta gente en mi vida que sí me importa mucho, o me llegaba a importar demasiado, y y ha hecho cosas malas. O sea, me, o sea, sí, han pasado y sí, es feo. Es feo que pase eso. Porque a veces son personas muy cercanas. O sea, créanme que cualquier... O sea, una persona pónganos ese ejemplo, una compañera, un compañero, compañero X que yo hubiera tenido, o sea, que tengan clásicos y cosas así, me venga y que me. venga y me, diga algo a mí que sea así como de, no, es que tú no, sé, algo negativo vaya, imagínenselo no, sé, yo no, voy a pensar neg cosas negativas de mí este <risa> ya estoy ya trabajé demasiado en esa parte por favor o sea no, me, no, 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 decir ese tipo de ejemplos, ya estoy trabajando eso muchísimo y y día día que voy voy mejorando gente, cada día pero pero que voy que voy es como de, imagínense eso. imagínense y a mí no me va a romper eso, no me va a hacer llorar, tal vez sí me enoje, como de, ¿qué pinches huevos tienes tú de venir a decirme estas chingaderas? Y tal vez nada más me enoje, o diga, o me valga madre, porque yo sí soy muy vale, no, no sé ustedes, pero yo sí soy muy, con las cosas que no me importan, sí, sí soy muy vale, me llega muy rápido, como que digo, güey... X no me afecta, o sea, es como de güey, no puedo, o sea, eso no, no me importa Así, una las opiniones de la gente no me importa, pero sí me importan las opiniones de ciertas personas que yo considero muy importantes en mi vida y creo que todos todos como que decimos, ok, la sociedad en general que se vaya a la mierda, pero mis amigos y ciertas personas ellos no y, y ¿saben que de, 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 aparte de tener estos pedos y que la gente como que te empieza, que la gente como que diga cosas de ti o te diga cosas así en la cara, o te pelees con alguien incluso, pues sí se siente feo. No les voy a decir que, decir que no, pero sí se siente feo. Sí, a mí, en lo personal, sí me bajonea demasiado que una persona que yo considero muy importante para mí me diga cosas sacadas de onda. Fuera de contexto, vaya, muy muy acá. ¿Cómo dice la chaviza? Muy GPI. Nah, no, no es cierto. Con pura mamada, con sus, con sus pinches cilitas, todas pendejas. Ni yo las entendía. Y se supone que yo soy la chaviza. Pero es otro tema. este <risa> Pero muy... Eh, pues sí, sí me rompe, gente. No crean que no, o sea... Y me bajoneó bastante, tanto así que todavía estoy como que... En ese proceso de... Pues qué pedo, ¿no? O sea... ¿Qué onda? Y... No digo que no vaya a perdonar a las personas ni nada por el estilo, pero... Creo que por mi salud mental y todas esas cosas. Creo que sí es mejor como que... El alejarse. Siempre, miren, por más que quiera una persona... Si esa persona no te hace mal y te hace sentir mal contigo mismo... Ya sea un amigo, pareja, compañero... Incluso la familia, que a veces creo que sucede un poquito más en la familia. Creo que es muy bueno alejarse por tu bien. Y para que no salgan dañadas terceras personas. Es muy bonito alejarse para que tengas. Porque miren, quiero, no, o sea, por ejemplo, en el, el tema de la familia que suele suceder un poquito más. Pues como que si dices. Es mi familia, güey, como que tampoco puedo decir que los odio, cosas así. Pero pues a veces la familia no es muy bonita que digamos, oigan. O sea, en, miren, no estoy diciendo que odien a su familia, pero si tienen algún familiar o en su familia ven que sucede este tipo de cosas que... que los maltratan o maltratan a alguien, creo que sería muy bueno el alejarse. Sé que es la familia... Y sé que vivimos en un país que como que la familia es súper importante y que la familia, lo que, y lo que el concepto de familia se ve como de, es que tu familia son tus 70 tíos, tus 80 primos, tus 20 sobrinitos y tus un chingo, ¿no? Así. Y, y realmente está chistoso como, creo que es, es en toda la América Latina, eh, que dicen, todo eso es tu familia, aunque tú no hayas visto, aunque tú ya hayas visto a la señora o señora como tres veces en tu vida nada más, ella es tu tía y le tienes que querer un chingo solamente porque es tu tía. Y creo que es algo muy tonto, ¿no creen? O sea, es algo muy, porque la, alguna fa, la, familia, o sea, la familia sí es culera, vaya, no, no les voy a mentir. La familia, en la familia uno se pelea, la familia uno, no en todas las familias, hay excepciones, hay familias que sí son demasiado sanas, pero creo que entre más grande sea la familia y se reúnan, creo que ahí sí es cuando hay más pedos, ¿no? O sea, según yo. Y es que luego la familia es bien criticona. O sea, aquí en México sí son bien así. Pero también, y creo que ya se los dije en un episodio, que ustedes no están obligados a querer a un familiar si a ustedes no les agradan, No están obligados a saludarlo. No están obligados a nada. Y si a ustedes no les provoca algún daño físico, emocional, o de lo que sea, Sí, es bueno que se alejen. La familia para mí creo que es esas personas que... Y es que la familia no es solamente... Es que siento que tenemos mucho ese pensamiento de que la familia a fuerzas a la de huevo tiene que estar como que con un un lazo sanguíneo o algo, no sé, un papel que diga ah, no, pues por esto y esto. No sé, cosas así. Como que se me hace muy... Yo siento que la familia es esa, esas personas que que no son, o sea que que son tu amigo, tu incluso los maestros creo que llegan a, a veces a hacer un, un, un apoyo o no sé, compañeros de trabajo compañeros de lo que sea un este o algo así, o sea creo que la familia se, esta, se hace o se empieza a hacer eh, a existir este concepto de familia cuando es una persona que que te apoya, que te que a pesar de que la cagues un chingo de veces, diga, no importa, porque a eso vienes, a, a cagarla una y otra vez, y que te apoye y diga, güey, no hay pedo si la cagaste esta vez, no hay pedo si la cagaste dos, tres, quince, cien veces, no somos perfectos, y no importa también si tienes errores o no, es como, no sé, o, Siento que la familia es la que dice, güey, no hay pedo, yo te apoyo cuando tú quieras. Y que a pesar de todas estas situaciones que pasan en el día a día, esté ahí. Yo siento que la familia es, es este concepto de, de amor siempre, o sea, es este concepto de amor incondicional que, que puede llegar a existir. Miren, yo sí soy ese tipo de persona que, que cree mucho que existe, pues, este esto del amor incondicional. Sí, o sea, también dicen como el amor incondicional de una madre, ¿no? También es muy famoso. Hay mujeres que no son, que no aplican bien el concepto, pero yo siento que esa es la familia. O sea, una, una familia creo que lo, lo puedes hallar en un desconocido. Desde ahí creo que si empiezas, si llegas como que a intimar demasiado con una persona y siguen como que juntos y todas esas cosas, yo creo que se crea ese, pues, yo soy muy acreedora de que se crea ese vínculo de, de ay, güey es que yo siento que ya eres como de mi familia que pon tú que no lo ves diario a esa persona o cosas así, pero sientes esa cercanía, sientes el apoyo sientes como que todo se, si, di, lo disfrutas y está muy chido eso porque va al otro tema, el que bueno, otro punto que quiero como que platicarles, que también es como de verga, güey. que me hace como que pensar mucho a veces. Eh, este punto de venimos solos al mundo y, y, solos, y solos nos vamos a ir. Y, y, tiene, o sea, y tiene toda la razón, pues sí, güey, o sea sí, venimos solos al mundo, nacimos solos a menos que hayas nacido con un gemelo, ¿no? y todas esas cosas es un mal chiste, Diosito Santo, es Don Comedia Doña Comedia me llaman este <risa> pero hay wow, es que son varias cosas, amigos, es como que en este tema de venimos solos al mundo y, al... y solos nos vamos y que el amor no existe y todas esas cosas, que sí está, que dices, ¿qué pedo? como que yo, en lo personal, no... Como que yo no, no me visualizo. No, no sé por qué. Tal vez si sí sea algo egoísta de mi parte. O quién sabe. No, lo, no tengo la menor idea. Eh, pero eh, no yo no nunca me visualicé así como que con... Yo ahí como que, ay, sí, el amor verdadero y la chingada. O sea, sí me gustaba ver las princesitas. Pero... A mí sí me educaron como de el cuento de las princesas no existe, güey. El cuento del príncipe azul, bótate a la verga. Eso no existe. Y, y tiene razón, y tiene razón. Estoy diciendo, ay, sí, todas las pinches historias de Disney existen. Me encanta, me encanta ver, me encanta la fantasía, me encanta fantasear. Soy una persona que, que se crea su propia, bueno, <risa> vamos con ese tema de su propia realidad, o que crea muchas cosas en su mente, ¿no? Aunque creo que eso tampoco es tan bueno, pero creo que todas las personas lo hacemos, ¿no? Que como que a veces decimos como, ¿qué hubiera pasado si...? O sea, el, ¿qué hubiera pasado si...? Es como que muy común. Siento que todos nosotros como seres humanos lo que hacemos es pensar siempre y que siempre andamos creando escenarios que a lo mejor no van a pasar o tal vez que no pasaron y que como que sería como, ¿qué pasara si...? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si sucediera esto? Cosas así. Uh, les digo, yo no es de... Sí hay gente, creo que, de, vamos a decirlo de mi generación, que pues creo que sí creen en el matrimonio y pues creen así como que, ay, sí, mi boda de sueño, que me voy a casar y que voy a viajar con el amor de mi vida y que no sé qué y así. Es un tema muy difícil de hablarlo porque todos tenemos opiniones diferentes sobre esta parte del amor. A todos nos ha llegado de diferentes formas, creo yo. A veces uno cree que es amor, pero a lo mejor no es amor. Um, y eso es lo que también me bajoneó estas semanas, Así, así, al chile, al chile, vamos a ser sinceros. Yo soy sincera con ustedes. No me gusta ocultarle cosas, este, no me gusta como que tener filtros. Y no, no, les, estoy, no les, voy a, les voy a contar toda la historia detallada, claramente, ¿no? O sea, también voy a guardar un poquito de espacio personal, pero sí les voy a contar más o menos como del por qué surgen estas ideas, o bueno, del por qué surge mi mi bajón de estas, de estas dos últimas semanas, más bien. Eh, les digo, yo no, yo no soy como de ese tipo de, de mujeres que... Y creo que ya, ya está, igual está muy muerto, ¿no? Es que la sociedad también está súper podrida. Este, y creo que ahorita como que se está tratando de recuperar esa parte de, no, pues el amor y toda la chingada, pero como que... Nada más ves puras chingaderas que pasas en las redes, en lo que suben en las redes sociales y digo, ay güey, como que esto no, no, así no, así no dan ganas de, de encontrar pareja. Este, <risa> pero esta es esta parte de, yo siempre, toda mi vida, no me, pues no, no, pues no, o sea, sí he tenido novios, no les voy a decir que no, o sea, no soy esa niña que no ha tenido ni un solo novio en su vida. Eh, y que no tiene nada de malo si no lo tienen, si no, lo, si no han tenido novio o novia o novia, no tiene nada de malo, ¿eh? o sea, es súper normal. La edad que tengas, la edad que tengas, va y va mi punto, espérame. Permíteme un momento de explicar mis puntos. Este, no, no tiene nada de malo si no has tenido novios, si no tienes, no, si no has tenido novia dentro desde hace tres años, desde hace dos, desde hace cinco, desde hace 18 años de tu vida, no no tiene nada de malo se va al punto de uno viene solo ah, ah, y se va solo, ¿no? Mi, mi punto está dividido en dos, ahí les va. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ahí les va. Una parte de mí que estuvo, fue, estuvo pensada, bueno, no es que estuvo pensada, no, no estuvo como que yo lo planeara, ¿no? Desde que tuviera cinco años o seis. Pero, pues sí, fue como que una parte de mí que... Yo pensaba muy, cuando era de chiquita, que yo no, yo no iba, yo no quería casarme, o sea, yo nunca, yo, fíjense que yo no fui mucho de esas niñas que jugaba como que con las bebés y tener así, mis tampoco, y ustedes lo saben y se los digo a cada cinco minutos y lo digo en todas partes, que yo no quiero tener hijos, mi sueño no es ese, yo siempre he pensado en que, <ríe> no sé, porque siempre, creo que también está un poquito mal que piense tanto, o bueno, que he pensado así un poco la mayor parte de mi vida, que, pues, siempre mi objetivo fue realizar una carrera universitaria y terminarla. Es así, es, esa ha sido mi gran meta desde que soy pequeña. Suena un poco mamador, lo sé. Lo sé que suena muy acá de, ay, una carrera y no sé qué. Pero si te das cuenta es muy... Es muy metido a un sistema, a la sociedad de sobrevivir. Porque si no tienes una carrera, no, no no vas a tener de dónde sobrevivir. Que en parte es cierto, porque la vida ahorita es muy cara, pero yo ya les conté en un episodio cuál es mi meta, o sea, cuál es como, aparte de mi meta de terminar una carrera universitaria, mi sueño va, va más allá de, de graduarme de la universidad y decir, ah, ok, pues ya aquí está mi título y ya, ¿no? No. O sea, no, realmente no es así. Yo en verdad tengo un plan que quiero realizar cuando yo, yo sea grande. Que si quiero decir... Pues no sé, si quiero... Re Ustedes saben que a mí me gusta... Me, me, me gusta meterme en la política y trato de formar un criterio día con día informándome y todas esas cosas, interesándome por la sociedad de mi, por la sociedad, ajá, de mi país y por todo lo que pasa. E igual en... Pues todo lo que pasa en algunas partes del mundo que son también muy importantes. Que igual... Creo que uno a veces igual puede cambiar las perspectivas, las formas de pensar. Y yo lo que quiero, yo lo que creo que ya descubrí para mí es, que yo, yo no quiero ser así, yo no quiero mamarme de, de, de dinero, ni forrarme de dinero, ni nada por el estilo. Yo lo que en verdad quiero, y va a sonar súper mamador, pero que se, se los juro que pues sí, sí quisiera aportar mi granito de arena para la sociedad si quisiera pues no no punto que no quiero recibir un premio nobel de la paz ni nada ni un no no nada o sea no no quiero que recibir que reconocimientos ni la ch no, no 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 lo, no lo deseo no, no sueño eso yo lo que quiero es que en verdad suceda algo que suceda un cambio que empiece desde mí y en todas en, to en todas las formas posibles o sea yo, en verdad, no quiero que... No quiero así como que fama, ni dinero, ni esas cosas. Ni, no sé, o sea... Yo solamente quiero tratar de vivir una vida feliz. Eh, y en ese aspecto de algún deseo que tenga así grande, la verdad, yo sí... Pues creo que por lo mismo que me meto mucho en la política, soy muy, me da mucha, mucho enojo, mucha impotencia. este Pues ver qué tan tanta chingadera hacen en nuestro país, ¿no? Y que nadie haga nada. Que hay gente que sí necesita muchísimo apoyo. Que hay gente que en verdad tiene ideas muy grandiosas, que tiene talento. Yo creo que toda la gente ha de tener un talento. Y no sé, yo quisiera cuando sea grande como que ver cómo ayudo esa parte, ver cómo hago eso y así. Y precisamente como que por todo esto que he visto y he leído y por, les digo por mi idea desde chiquita de tengo que terminar mi carrera universitaria, que es mi, una de mis grandes metas, nunca he llegado a pensar, porque siento que es muy tradicionalista en México eso de, pero ¿a qué edad te vas a casar? O sea, que desde chiquita te dicen, pues te vas a casar, ¿no? Vas a tener, y te empiezan como que a meter este tipo de ideas de, no, que pues te vas a casar y vas a tener un vestido y la chingada, y vas a tener un marido muy bueno, y no, como me choca mucho en mi familia? Ay, no voy a escuchar esto a mi familia, Ay, ni modo, a quemarme, este, <ríe> a quemarlos más bien, pero sí como me choca mucho que, que siempre me hayan dicho como desde chiquita de, yo sé que Dios te va a mandar un esposo muy bueno y bendecido y que vas a estar, como me revienta eso a la madre, se lo juro, me lo han dicho siempre, desde que yo era chiquita, como me... Re, de, de, un, de unos años para acá desde que era adolescente, como revienta eso la madre, porque yo siempre le he dicho a mi mamá, no me voy a casar, o sea en un, en un punto sí le dije, no me voy a casar, <risa> se los juro, o sea en un punto de mi vida yo sí le llegué, y mi mamá cómo se enojaba, que bueno no se enojaba, pero como diría me decía, no digas eso un, Dios te va, o sea miren no quiero meterme ahorita en la religión y no vamos a tocarla ahorita, pero como, se los juro cómo me decía y cómo me revienta todavía que me digan eso, que ay, o cosas así, por, cosas que, por ejemplo, dice la familia que es como de, ya, que les dicen a tus papás, ya hueles a suegro, cállate lo hocico, güey, cállate el perro sico no huele a nada. Y sí, si, sí, si, muy mi pedo. No se meta, tía, no sea, no sea chismosa, no sea metiche. ¿Cómo me revienta que se metan en esa, en esa Y que todo sea, o sea, que todo sea... porque, o sea, sí entiendo que los adolescentes tenemos mucho este, este, esta tendencia, ¿no? A, a tener un, un novio o novias o novias en la, en, la, en la adolescencia. O bueno, y si no tuviste novias o no tienes todavía novio o novia o novie... En esta etapa de tu vida. Está bien, güey. No te sientes presionado por la pinche sociedad que a huevo te quiere ver en una relación que ni estás listo, güey. Que obviamente no te vas a casar con ella o con él. Que si tú tienes 14 años, muy difícilmente te vas a casar con ella. O tal vez sí te puedes casar con ella, pero a lo mejor van a terminar, güey. Van a terminar y en un futuro van a volver. Y a lo mejor ahí sí se puedan casar. Pero como me emputa un chingo que haga. Que, que, que siempre se, se relaciona, o sea, sí, ah, o sea, México, mira, famosísimo por embarazos de, ah, en menores de edad, famosísimo México por eso, educación sexual por los suelos, ¿por qué? ¿Y qué hace la familia? Más te mete el pinche tema, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo hay? No entiendo qué chingados, pero a mí sí me revienta eso, güey, o sea, sí me reventaba eso, no les voy a mentir, les digo, yo sí he tenido novios de un mes, de, de dos meses, güey, y ya, güey, esos güeyes ahorita son mis compas, no mames, o sea, güey, no mames, no, o sea, y, y, me, y, o sea, obviamente, les digo, yo estoy chamaca, o sea, digo, güey, ah, y sí, sí, o sea, sí, ta, o sea, también, ay, bueno, miren, no voy a explicarles más de mis relaciones, pero sí he tenido novias ¿ok? Sí he tenido relaciones, pero tampoco es como de güey, o sea, no, o sea, tipo, yo soy, es que creo yo que soy muy, a veces soy muy desapegada a la gente, soy o sea, o sea ustedes no lo saben, pero créanme que a veces sí me cuesta mucho como que, no, o sea, sé que no es bueno como que depender, no digo que sea de dependencia emocional, pero para que yo sí como que diga, uff el amor de mi vida, está muy cabrón, o sea, no, no quiero decir que soy mamona, pero tampoco, pues, es que yo sé que es como pasajero todo, ¿no?, este, pero, uh, ojito aquí, ya viene la mejor parte, <ríe> les digo, este, yo, precisamente por eso que a veces en la adolescencia como que le decía a mi mamá, yo no me voy a casar, se los juro, yo se, se, creo que a veces te lo sigo diciendo a mi mamá, bueno, ahorita ya no, pero, pues, sí, yo sí le llegué a decir a mi mamá, yo no me voy a casar. Y no porque no crean en el matrimonio. Yo sí creo en el matrimonio, gente. O sea, como, sé que es como que un papel nada más. Y en la iglesia, pues, la iglesia no vale, ¿no? O sea, que o sea, que lo que te, el papelito que te da la iglesia, pues, no vale técnicamente. El que vale es el del el del que te dan en el registro civil. Y, pues, ahí va, que les digo que se divide mi punto de vista en dos. O sea, el sentido de que que, pues, no viene eso en el mundo y solo se va y todas esas cosas. O sea, sí lo creo y yo sé que hay personas que disfrutan mucho no tener pareja que dicen yo no quiero compromisos. Y está muy bien, está muy aceptable que no, tú no quieres compromisos como persona. Igual siento que existe una presión cabronamente en la sociedad de querer tener pareja siempre y se los expliqué creo que en el video del 14 de febrero. Un momento, un chiquito, un momento chiquito se los expliqué. Pero también creo... <ríe> Y no sé si es muy ridículo o muy cliché de mi parte. Creo que a lo mejor ya estoy estoy por tanta tanta cosa que con, de la sociedad que ya sabes que no, no, una pareja y la chingada, no, Pero, no, 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 sí sí muy fiel creyente, vamos a decir. no, pues no, 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 creyente, no, no, es una religión esta cosa. Pero sí, 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 no, no, voy a mentir. Sí siento que también está chido pasar la, tu vida compartiendo cosas con una persona una persona O sea, que sea como te, tu pareja, o sea, porque es muy diferente ese amor que te tienes como que con tu familia, con un hermano o una hermana o que tienes con un amigo o una amiga a un amor en pareja y ustedes a lo mejor ni están pensando, sexo, no güey, tranquilízate, o sea, yo también soy, soy muy abierta, o sea, no, o sea, soy muy abierta en ese sentido de que yo, en la actualidad hay gente que hace sexo sin compromisos, o sea, nada más echan palo y vámonos, o sea, hola y adiós, y está muy bien, o sea, hay gente que ¿qué hace eso? Y está bien, o sea, claramente, pues, cuídense, ¿no? O sea, protección, ¿saben? Pregunten, este, oye, ¿has estado con otras personas que puedan haber tenido algo? O sea, también, ábranse ese tipo de preguntas, oigan, no se vayan a ofender. Si ustedes están planeando como que hacer ese tipo de cosas de sexo sin compromisos, pregunten bien, infórmense, dialoguen con la persona claramente, o sea, digan, ok, vamos a usar protección. Si no quieren usar protección, ahí sí pregunten. Si se puede, pues, háganse una, unos análisis. Porque son cosas que se deben ya platicar. No, no podemos ahí cerrarnos con como señoras del siglo pasado como diciendo, ay, ¿cómo crees que me vas a preguntar eso? No confías en mí. O sea, sí confío en ti, cabrón o cabrona, pero también una, una, unos análisis no, 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 no están mal, güey. ¿Qué te cuesta? Si quieres disfrutar, también tienes que cuidarte y tienes que analizarte. O sea, responsabilidad se les llama. Yo ahí nada más les digo eso. Y qué bueno que se los dije. Pero, les digo, sí creo muy, este, también, no sé por qué, si por, no sé, pero hay una parte de mí que sí cree en... O sea, no digo que no crean en el amor, o sea, sí, les digo, yo sí creo en esta parte, por ejemplo, de, del matrimonio y todas esas cosas, hay ejemplos en mi vida que, que digo, es que esto es bonito, esto está muy bonito, que, se, que estén casados y que, wow, un claro ejemplo, un claro ejemplo y que todos admiramos y que tú no que si tú no admiras, qué pedo contigo que tú no admires ese pedo, igual que yo, el matrimonio de Franco Escambilla yo quiero, bro, yo quiero, <ríe> yo quiero esto, o sea, bro, wow, bro, o sea, Franco había mi ídolo, y su esposa también, pinche, la yo le rezo a esa señora, la neta, este, <ríe> pero es es, es, este, es buen pedo, güey o sea, o sea, buen pedo en el sentido de que, pues sí, se nota que es un, o sea, obviamente, todas las parejas y todos diciendo, obviamente, pues cada pareja, pues un, claramente, pues, pronto que no siempre, pero pues sí van a tener peleas, y cosas así. Y parte de mi vida, pues sí... O sea, parte de mí, más bien. Sí, creo en esta parte de güey, Yo sí creo que también... Que... Pongo que en algunos momentos digas... Ok, pues en esta parte de mi vida quiero estar solo o sola. O sole. Pero creo que también en un momento de nuestras vidas vamos a querer... Como que compañía, ¿no? O sea, no me refiero ya cuando estemos viejitos y cosas así. Sino que yo siento que hay en, en momentos que uno dice, güey, estaría muy chingón como que compartir esto con alguien. Porque les digo, si está bien estar solos, no digo que no, pero hay veces que sí si dices que... Y creo que eso también trata de la vida, y por eso les digo que también está muy erróneo como yo pensaba casi la mayor parte de mi vida hasta, hasta ahorita que estoy cambiando de todas estas formas, que les digo que estoy como que en este proceso de cambio y pensar mejor, y amor propio, ya saben ahí luego platicamos del amor propio, amigos este, bueno, para mí lo que es el amor propio no es que yo sea psicóloga no ojo ahí, yo no soy psicóloga, lo que les estoy contando nada más son mis opiniones y algunas experiencias mías eh, ah, pero o sea, les digo, este, <ríe> lo de como pasar momentos o sea, compartir las cosas, como, como yo tenía yo tenía esta idea de que toda mi vida pues me iba a enfocar como que a mi carrera y, y que pues ya después de mi carrera a ver qué se armaba y todas esas cosas y ahorita pues que ya la encontré un poquito más de sentido para mi enfoque de mi carrera, como que más, más motivación para querer estudiarla eh, aparte de eso les digo que yo pensaba como que siempre pensé así pero creo que estoy en un error porque pues la vida solo hay una <ríe> a eso vienes a vivir está muy cliché, sí está muy cliché que, que diga esto, ¿no? Que pues uno viene a vivir y ahorita, pues sé que algunas personas no se sienten de los mejores ánimos. Yo tampoco digo que me sienta al 100% ahorita, ¿no? Pero trato de lidiar con eso, tratas de trabajarlo, porque tampoco quiero otra vez hundirme o, o estar en ese proceso de, de hundimiento, porque yo creo que es lo que tuve el año pasado y estuvo del objeto, o sea, estuvo mal. Eh, pero. <risas> pero pues sí creo que de eso viene es como que a vivir si tú quieres vivir tu tu vida en este en este concepto de no soledad sino como que dices yo prefiero estar solo está muy bien pero creo que para mí sí me gustaría que a lo largo de mi vida o en las cosas que yo vaya realizando creo que sí voy a sí quiero a, a que haya personas a mi lado. Sí, sí quiero compartir cosas con, ya sea con una o varias personas, o sea, a lo que voy es como de con una pareja o con mis amigos, no sé, no es como que quisiera ser siempre estar siempre sola o cosas así. Te digo, hay veces que si sí uno quiere estar solo y creo que está muy bien, pero yo, hay una parte de mí que en verdad cree mucho que cuando uno se junta con una persona, vaya, en una relación ya, eh, depende de tu madurez también, <risa> depende de cómo trabajes en ti o cómo, cómo seas como persona, ¿no? Porque hay veces que hay personas que son muy egoístas y se meten en una relación, o sea, están en una relación y, y siento que sale sale feo ese, ese, esos, esos casos, pero eso también, eso hace un año tal vez, año y medio, hace dos, hace como año y medio más o menos, a mí pues yo pensé en eso, yo dije, wey, a mí sí me gustaría que a lo largo de mi carrera pongan ustedes, porque la, yo siento que a veces la carrera es algo tan importante, pero a, lo, a la vez como que algo igual que te tienes que echarle, bueno, tienes que echarle ganas en toda la vida, ¿no? Pero a lo que voy es como de... Y, basta, y si, se, si se dan cuenta, se está metiendo otra vez este, pensa, este pensamiento mío de tienes que hacer una carrera y tienes que echarle... O sea, si tú como persona, tú no quieres realizar una carrera, está muy bien. Si tú ya tienes una prof... Un, trabajas en algo, un negocio, algo así. Tal vez especializarse ¿no? en el tema o cosas así. Está muy bien, pero hay gente que no termina la carrera o la termina ya después. Miren, a lo que voy es como de... Pues es la vida, ¿no? O sea, es lo que vengo. Es lo que voy como de, vienes a vivir, vas a sufrir, sí. Vas a ser feliz también. Y en mi punto personal, ahorita a la edad que tengo y a este punto de mi vida y no, y no he cambiado de parecer desde hace como un año y medio o hace dos. Sí digo, me encantaría. Sí, ahorita sí ya sí me ilusiona. El decir, güey, sí quisiera pasar como, como que sí veo, sí veo esas películas y digo, quiero, nah, no tanto así. Lo quiero a mi manera. No me gusta, eh, no, me, me gusta esta parte de pues tratar como que de romper el molde, no vaya. Eh, y esa es una, una parte de mí, les digo, ya que les conté esta parte de lo de venir solo y estar solo algunos momentos, y el tener pareja y mis creencias de que no me iba a casar y que el, lo decía muy firmemente hace unos años. Este, se, se me hace muy chistoso que le haya dicho eso y ya después cambiar de parecer, ¿no? Um, y hay esa parte de mi vida que, pues, sí, cambio de parecer y digo, pues, sí, ya estaría muy chido. Como que, como que ya no sé si es madurez o estupidez de parte mía, pero, pues, las cosas pasan y así, ¿no? O sea... Yo sinceramente sí soy en el tema de hombres, vaya, aquí entre nos, chavos, chavas, chaves. Sí, para, miren, no voy a decir que soy muy, muy mamona ni nada por el estilo. Tengo ciertos gustos y así, como toda persona. Eh, pero una cosa es como que yo conozca a alguien y otra cosa es que yo me deje conocer por alguien. No sé. Hay gente que como que luego, luego de conocerse, pues ya se cuentan como que todo, ¿no? Ya súper, súper, súper. O sea, entre hombres y mujeres, a lo que voy como... En una relación vaya. Um... Yo sí soy un poquito difícil para eso. No sé por qué. Pero sí. Pues no digo, no digo que me. Pues es que sí me cuesta. Me... No. Mmm... Tengo esa, esa mentalidad, porque me la inculcaron de pequeña y así, que pues no deben saber tanto mis pedos, <ríe> porque pues son mis pedos y pues la gente puede usar esa información en contra mía. Da miedo. <ríe> soy, un, soy desconfiada, en pocas palabras, sí soy desconfiada. Del 1 al 10, creo que como un 9.5 o 9.6 que sube a 10. Este, sí soy desconfiada, no le cuento a... Punto que al, o sea, punto que lo que le cuento a alguien es como de sub, la superficie, como ese meme del iceberg y abajo hay más cosas, o sea, nada más, punto que yo nada más estoy contando como que lo que pasó y ya como que así de embarradita, pero hay más cosas, en, en trasfondo hay más cosas que yo no llevo a contar a la mayoría de personas, son muy pocas las personas que yo, y no, o sea, miren, si ustedes este, dicen, no, pues qué bien, o sea, o qué mal, o no sé, yo sí cuento las cosas a todos mis amigos, como pasan, porque sí hay gente, miren, ahí tengo amigos que todos, no les cuento todo lo que me pasa, que les voy a decir, les digo, me cuesta un poquito abrirme en ese sentido, en una relación me cuesta más, porque yo, no sé, soy así, soy rara, ¿ok? No sé si rara, pero pues, me cuesta. <ríe> y, y está cabrón como que dices, ver... O sea, el caso es que pues, ya me bajo, me bajo, ni con ese, con ese tema. No de que me voy a casar ni nada por el estilo, pero como que sí te da, te da el bajón de... Ah. Ahorita yo no puedo hacer nada, lamentable o mente creo yo, les digo, yo me he visto dos veces en ese estado, que estoy así súper, me pongo, no me pongo, o sea, que... no, o sea dos veces en ese estado, en el que le llamamos, este... no sé si llamarle enamoramiento, la verdad, yo creo que sí, eh, y se, po... se pone bien cabrón, güey, o sea, yo sí me pongo bien, como que digo, ay, güey, la verdad, o sea, y creo que todos, ¿no? Que cuando nos gusta alguien mucho y, o sea, en verdad nos gusta, nos gusta, sí nos ponemos todos pendejos. Y realmente yo no estoy, les digo, no estoy como que muy acostumbrada a eso que me ponga súper pendeja, creo que nada más me ha pasado dos veces. Y pues apenas me, como que sucedió ese bajón, y pues sí deprime, chavos. O sea, no les voy a decir que no. O sea, siempre dicen como de, güey no tienes que llorar por amor ni nada por el estilo y cosas así. Pero sí duele. O sea, siempre como que dices, güey ¿por qué le lloras a un vato que no, no es, este... Zac Efron. A mí no me gusta Zac Efron, la verdad. Me gusta, este, Timothy Chalamet. Este, el que sale en Llámame por tu Nombre, está en Netflix la película, vayan a verla, este, ese güey me encanta, y quién más, a ver, alguien que me guste mucho, actor, es que yo no soy muy fan de la farándula, gente, <ríe> son muy pocas, muy pocos actores, o sea, sí digo, guay, están guapos, pero así que digas, uff, me gustan, me encanta Leonardo DiCaprio, pero pues está, ya está grande, y a mí no me gusta mucho la gente grande, este sí digo que está guapísimo, de joven, mm, no mames, o sea, igual ahorita, no digo que no, pero les digo, no soy como, pero creo que no soy como de, ay, me encanta este actor o cosas así, o sea, no, súper, no, así de simple. Así como que no soy la súper fan y cosas así. Solamente digo, ah, pues qué bien. Ni siquiera me sé los nombres a veces, imagínense. Luego están hablando de actores y yo conozco a los actores, pero nunca se me graban sus nombres porque no me importan, o sea. No sé, yo soy así, este, de cantantes. Uy, entonces me los, me los, bueno, Harry, Harry Styles, a todos nos gusta Harry Styles, ¿no? O sea, a todos, es como que universal ese pedo. Pero lo que voy es como de, ajá, en esa parte que te dicen, ¿por qué le llores a un vato que no sé qué, y no sé qué? O así como de, pues no le llores a una morra, morro. O sea, hay así, como dicen, ¿no? Que así este, hay más culos que estrellas y la chingada y cosas así, y no sé qué. Pero miren, al final somos personas, venimos a vivir, no a... No a ser seres de piedra. Yo creo que... Que está muy... O sea, sí entiendo que a veces como que dice... Es que depende cómo fue la relación, ¿no? O sea, yo creo que de ahí se basa todo. O cosas así. O depende, es que les digo, o sea, tampoco... Es que siento que es muy feo que digan como de... No puedes sufrir por una ruptura, o sea o tienes prohibido sufrir, güey, es que ah, desde ahí estás como que cancelando a tus propios sentimientos, y no es por nada, pero desde ahí empieza como que, desde ahí surge creo que como que esta parte de, güey, es que no quiero sufrir, y desde ahí empieza nuestro miedo de andar con alguien, desde ahí empieza el miedo de, es que no quiero darlo todo porque al final voy a terminar llorando, y qué, güey, pues eso vienes, a eso vienes a vivir, a estar feliz y luego al otro día a lo mejor estar más triste que la chingada y deprimirte y estar en tu cuarto y estar en tu cama llorando, escuchando canciones tristes. A eso vienes, cabrón. En algún punto se va a quitar. Y si no se quita, busca ayuda. Porque te puede recuperar. Te puede recuperar. Me caga mucho que digan, es que tú no puedes llorar. que tú A mí, a mí me, lo, me lo han dicho bastante. Bueno, no bastante, pero, luego no, mi familia es como de, es que, no, no, bueno, ajá, pues sí, mi familia, vamos a ponernos en general, de, no tienes por qué sufrir por alguien, y yo así de, si pues yo quiero sufrir, o sea, en un momento voy a tener que sufrir, si, si no es ahora, ¿cuándo voy a sufrir? Tengo que sufrir, es parte de la vida, es parte de ser humano, es parte de sentir y es parte de, de abrirse como persona. Y sí es feo que en algún punto conozcas a alguien y que, y que conectes tanto con esa pinche persona y que sepas que a lo mejor, y por, por cosas de la vida que pasan, ya no estés con esa persona. Obviamente te va a doler, obviamente tienes que llorar, obviamente tal vez si te puedas deprimir, pero no tienes que... ¿Por qué prohibírtelo? O sea, les digo, si se po o sea si no salen de ahí, pueden buscar ayuda. Hay solución para todo. O sea, te puedes poner pedo, te puedes poner a llorar en tu cama tres días seguidos si quieres, no te puedes no bañar si quieres. En algún punto se te va a quitar y en algún punto tu vida va a volver a brillar otra vez. Y en algún punto, y si no puedes, ve y busca ayuda. No tiene nada de malo. A eso vienes, a, a caer y a levantarte de nuevo. Eso es la vida. Y me caga mucho que por estas cosas de, es que no debes de sufrir, es que no debes de demostrar de tus sentimientos, es que debes ocultar tu vida, es que debes mantener cierta distancia eh, con las personas para que no te lleguen a herir. Las personas nos van a herir, y es horrible, sí es horrible, no les voy a decir que no, las personas nos van a herir, y nos van a herir un chingo de veces, pero eso venimos, eso es lo, son las cosas de la vida que pasan, no se cierren a no tener una relación o no conocer a alguien nuevo, si tú, y si tú no quieres compromiso, dilo, si tú nada más quieres echar palo, echar pata o besarte a la persona, dilo, sean directos, sean honestos con la otra persona, con todas las personas, dile si no, no quiero ahorita esto y no sé, a lo mejor en un futuro tal vez si lo quiera, pero ahorita no lo quiero, pero díganlo, comuníquenlo, y no se cierren, no se cierren esas cosas porque es horrible cerrarse. Es horrible decir todo está bien cuando muy adentro sabes que todo está de la mierda. Y es horrible que tanto te has pasado toda tu vida ahí encerrándote en tu... Que tus problemas tú nada más los manejes solo para cuando te nazca esta iniciativa de sabes que en verdad quiero compartir de esto lo que me está causando conflicto en estos instantes, se te haga bien pinches difícil, es horrible eso. Y es horrible porque te cu nos cuesta un chingo de trabajo comunicarnos como personas, nos cuesta un putero, y es horrible que nos cueste un putero, güey, es in algo injusto, es algo jete, es algo que digo, güey, ¿por qué?, y sí, me pasa a mí. No les voy a decir que no. Me pasa a mí y un chingo. Y por eso, precisamente por eso, me dan bajones. Precisamente por eso no puedo, no no me siento plena en, a veces. O sea, y es parte, no, no soy un ser perfecto. Y tengo pedos, les dije desde un inicio, tengo pedos. Y como todas las personas tenemos pedos. Y no siempre vas a estar feliz. Y no siempre vas a estar arriba. Y no siempre te vas a sentir la mejor persona. Y hay veces que la vas a cagar un chingo de veces. Y está bien, está bien que la cagues un chingo, de. está bien llorar, está bien sufrir, está bien decir estoy mal. Está bien que digas eso, está bien que te detengas y digas ya no quiero hacer esto, está bien que cambies tu vida, está bien que digas esto no me está haciendo feliz. Pero la idea siempre de esta sociedad en la que vivimos es como de tienes que ser feliz siempre. Tienes que tratar de, de vibrar alto siempre. A veces no vamos a vibrar alto, gente, así al chile. No vamos a hacer pinche white en en Tulum diciendo vibrando alto. No, vas a vibrar más bajo que la pinche tierra cuando tiembla. Así de siempre. Pero me, me choca esto porque yo, yo por eso, precisamente por eso no he grabado. Bueno, no grabé esta semana. Y precisamente por eso me he estado sintiendo mal, porque yo no sé, yo he estado en este pinche pedo de que a veces no me puedo expresar como yo quisiera. No puedo decir abiertamente lo que siento porque me da miedo un chingo de cosas. Tanto en el tema del amor como en el tema de mi vida hay cosas que me dan miedo. Como toda persona, las cosas nos van a dar miedo. Y es normal. Pero hay cosas que eso tenemos porque la misma sociedad nos implementó hacer así. Y me caga un chingo. Me caga un chingo que no poder expresarme como quiero, no poder sentirme bien a veces conmigo misma, sentirme a veces insuficiente en varias, en varias cosas, es horrible. Es horrible que, que, a lo, que a lo mejor busques apoyo en algo o en alguien y no lo tengas, y te sientas así desde años, es horrible no no, no, no se, encerrarte. Es, o sea, entiendo que a veces queramos estar solos, y es muy válido, lo les digo. Pero es horrible el encerrarte porque sabes que, que, que puedes ser juzgado, que sabes que no vas a conseguir apoyo de otra persona. Es horrible que te sientas como un pinche ratón en como en un rincón, no sé cómo decirlo, o sea, es horrible, es horrible, es y son cosas que a veces no queremos que pasan, pasen así, pero pasan porque así nos formó la sociedad, así crecimos, pero está en nosotros cambiar todos esos aspectos, y, y sinceramente, no sé qué voy a pasar en un futuro, Pero voy a tratar, al menos yo, de cambiar este punto de mi vida. Porque es eso, gente. Es eso, gente que no... Muchas cosas. La pandemia me cambió muchas cosas. Algunas para bien. Otras que hasta la fecha digo por qué. Otras cosas que digo no... Tenían que ser así. Y no estoy llorando, ¿eh? No mames. Este, pero pues es horrible. Y sí, me he sentido mal. Me he sentido muy bajoneada. Bueno, no muy bajoneada, me he sentido bajoneada. Ay, es que, bueno, la semana pasada sí dije, wow, estoy por el, bajo el suelo. Así, tal cual. Ahorita ya me sentí mejor, si no, no hubiera grabado esto. Eh, y es muy válido. Quisiera cambiar muchas cosas ahorita de mi vida. Pero creo que es darle tiempo al tiempo. Y eso a veces me llega a frustrar mucho porque yo sí, yo sí soy muy desesperada. Eh, me gusta, Bueno, no sé. Me gustaría mucho expresar todo lo que tengo adentro. Son muchas cosas que siento y no puedo por varias cosas. Pero, eh, pues ya para terminar, no sé cuánto tiempo haya grabado, la verdad. Eh, ya para terminar, chavos, chavas, chaves, señores, señoras. No se cierren. No se cierren para nada a experiencias, a personas. No se cierren. Sí van a sufrir, y a lo mejor están sufriendo ahorita. Pero en ningún momento va a pasar. No se cierren a nada y si alguien no les está haciendo bien en su vida, sea quien sea, aléjense de esa persona. No lo odien, pero aléjense. Está bien perdonar. Es muy válido perdonar, pero también es válido sacar a esa gente de su vida. Y traten de... De darse a. Es que no. Como que yo siento que al final el, el chiste de venir aquí a vivir, que nadie lo pidió, ¿no? O sea, yo no pedí vivir. <risa> mi mamá, ni mis padres no, 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 no respetaron mi vida, porque me acuerdo que una vez un, un tuit, bien provida, que de tus padres respetaron la vida, tu vida, tú respetas la de los demás. O sea, de un bebé, de un feto más bien. Y yo así de, güey, yo no pedí vivir. Yo no, le yo no les dije a mis padres como pinches espermatozoide, así como de, oigan, yo voy a ir y voy a nacer. Y quiero que respeten mi vida. No, para nada. Yo no dije eso nunca. Yo nunca me acuerdo pues, eh, haber dicho eso. Ellos me quisieron tener y pues ni pedo, ¿no? Aquí estoy haciendo estas cosas, grabando un podcast en un viernes, tratando de da darme a entender a la gente que por qué no grabé el lunes y que tal vez, yo creo que a lo mejor sí voy a grabar el, el, este lunes que viene. Pero, este... <ríe> pues solamente no sé, amigos, está, está muy rara mi vida ahorita, me siento rara, me vi un poco mal. Eh, <risa> pero ya todo está mejorando, según yo, y no sé, la verdad, voy a ver de dónde saco paciencia o de dónde saco ánimos, pero pues a veces sí uno tiene que esperar, darle, es que la pandemia como jode, eh. pero ya vamos a regresar a clases, ¿no? En agosto, <risa> ya, ya de una, amigos, váyanse probando el uniforme, desempolvando sus libros, su mochila que algunos a lo mejor ya vendieron todas esas cosas Uy, me estoy estirando para y pues ya, eso es todo espero le hayan entendido todo lo que dije y espero hayan entendido qué pedo conmigo nos um, quiero mucho gracias por escuchar este capítulo y nos vemos la otra semana. Eso espero. <risa> no, yo creo que sí. De hecho, hay temas que sí quiero platicarles, la verdad. Este, les digo que sí tengo muchísimos temas de cuáles quiero hablar. Pero pues les digo que el, luego las cosas de la vida que pasan, pues interrumpen este pequeño proyecto, este pequeño pasatiempo donde comparto con ustedes cosas de mi mente. Eh, pero pues nada, ya es todo, se acabó. Los quiero y tomen agua. Bye.